0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. O Saúde Sem Complicações de hoje tem como tema alimentos funcionais. Muita gente já ouviu falar, mas desconhece quais são esses alimentos e por que é importante consumi-los. Quem vai falar sobre o assunto... É a nossa convidada, Luzânia Maria grege Antunes, professora associada do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, aqui em Ribeirão Preto. Boa tarde, professora Luziane, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
0: Ah, boa tarde, eu agradeço muito o convite e essa oportunidade para conversar com todos sobre os alimentos funcionais.
1: Muito obrigada. Professora, o que são alimentos funcionais?
0: Na verdade, todo alimento tem alguma propriedade. O alimento funcional, ele vai além dessas propriedades regulares. Então, a gente costuma dizer, o alimento convencional, que é o nosso alimento comum, ele tem primeira propriedade de nutrição. A segunda propriedade é a palatabilidade, que é o sabor dos alimentos. Os alimentos funcionais, eles teriam uma terceira propriedade, que é de promoção da saúde. Esses alimentos funcionais, eles possuem compostos bioativos. O que são esses compostos bioativos? Eles possuem vitaminas, carotenoides, antocianinas. São compostos que vão atuar de alguma forma no nosso organismo, promovendo a saúde ou para manutenção da saúde, então esses alimentos, eles vão contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento, para os aspectos metabólicos, fisiológicos do nosso organismo. E então eles vão além dessa propriedade de nutrição. Eles têm propriedades fisiológicas que levam
1: à promoção da nossa saúde. Quer dizer, professora Luzânia, que alimentos funcionais podem reduzir o risco de doenças, correto? Sim,
0: correto. O consumo regular desses alimentos funcionais, eles podem atuar na redução dos riscos de desenvolvimento de várias doenças. Por exemplo, câncer, doenças cardiovasculares, que são as doenças do coração, hipertensão, diabetes. Eles podem atuar ainda é, promovendo né, a manutenção do nosso sistema é, neurológico, para que não se desenvolvam doenças neurodegenerativas. Então, esses alimentos, no seu consumo regular, eles têm sim essa
1: propriedade de reduzir o risco de indução de doenças. Professora Luzana, eu gostaria que a senhora falasse é, mais amplamente como eles atuam em nosso organismo. Esses alimentos funcionais, vamos dar alguns
0: exemplos né, para a população poder entender melhor. Então, nós temos alimentos funcionais na laranja, né, nós temos a vitamina C, então, a laranja pode ser considerada um alimento funcional. No tomate, nós temos um composto chamado licopeno, que é um carotenoide, que dá aquela cor vermelha. Então, o tomate ele também é um alimento funcional. É, nós temos vários outros exemplos. Temos alimentos processados, que também são considerados alimentos funcionais. Como um leite, por exemplo, enriquecido com vitaminas e minerais. Então, esses alimentos é, funcionais, como que eles vão atuar no nosso organismo? Em vários alvos moleculares. E eles funcionam principalmente como antioxidantes. Hoje em dia, acho que todo mundo já ouviu falar né, dos, dos danos induzidos pelos radicais livres, que levam ao envelhecimento as doenças degenerativas. Então, eles vão atuar inibindo, principalmente, a formação desses radicais livres. Então, eles atuam como esses antioxidantes e em vários alvos celulares. Eles podem proteger o nosso genoma, inclusive, de danos que estão induzidos né, lá na molécula do DNA, a nossa molécula né, hereditária. Então, é importante. Eles têm várias funções no nosso organismo.
1: Então, é necessário que eles sejam consumidos de forma regular. Mais Sim. ou menos, é, é, exemplificando, professora, de que forma, assim, em uma semana, por exemplo?
0: Bom, o ideal desse consumo, é não só para alimentos funcionais, mas para alimentação em geral, é, e esses alimentos funcionais são encontrados, os naturais, principalmente em frutas e hortaliças, é o consumo diário de cinco porções, incluindo frutas e hortaliças. Então eles devem ser consumidos regularmente na nossa dieta, no mínimo em cinco porções, pelo menos diárias. Então é necessário, por exemplo, para se manter concentrações adequadas de ômega 3. Né? O ômega 3 é um nutracêutico de um alimento funcional, que no caso seria o peixe, que tem esse é, ômega 3. Então é, você não precisa, sendo saudável não é necessário fazer uma suplementação de ômega 3. Se você incluir na sua dieta o consumo regular de peixe pelo menos duas vezes por semana, você consegue obter as concentrações adequadas de ômega 3. Então, é uma dieta equilibrada, incluindo
1: muitas porções de frutas e hortaliças. Então, para que os benefícios dos alimentos funcionais sejam completos, é necessário aliar ao consumo de uma dieta equilibrada, né? É, professora... Por exemplo, a pessoa que não consome peixe, a pessoa que não consome o ômega 3, o que isso pode causar para ela?
0: Bom, nesse caso, ela pode, se for uma, uma dieta muito restritiva, ela pode ter a deficiência desses compostos bioativos no seu organismo. Essa deficiência pode levar, por exemplo, como eu falei, a aumento dos radicais livres que são produzidos naturalmente no nosso organismo ou ainda por fatores como tabagismo eh, e outros fatores que podem levar ao aumento dos radicais livres. Então, se ela tem uma dieta muito restritiva, nesse caso ela vai conversar né, com o seu médico, vai fazer as análises né, desses compostos no seu sangue para verificar se ela precisa de suplementação. Então, ou ela pode adequar a dieta ou fazer uma suplementação. O um exemplo que eu costumo dar é que nós temos nos alimentos é, crucíferos, né? quais são esses alimentos crucíferos? Couve, é, rabanete, nós temos é, vários outros é, alimentos crucíferos, nabo é, e vários outros, repolho. Então, às vezes a pessoa não gosta desses alimentos crucíferos. E nós temos nesses alimentos um composto que nós estudamos, inclusive, no nosso laboratório, chamado sulforafano. Então, como que eu obtenho a quantidade de sulforafano? Que é encontrado no brócolis. E se diz, olha, o consumo de brócolis pode reduzir o risco de câncer, mas quanto eu preciso na dieta? Então, é pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, uma porção razoável. Mas e se eu não comer brócolis nunca? Eu posso obter esse benefício? Pode obter o sulforafano em cápsulas, como um suplemento alimentar. Mas o ideal é que seja consumido na forma de alimento funcional.
1: Certo. É, professora, nós falamos aí do peixe, né, de, de carnes, né? o consumo da carne vermelha é saudável?
0: Existe bastante controvérsia quanto ao consumo da carne vermelha. Porque, por um lado, a gente vai encontrar as vitaminas do grupo B, principalmente, né, na carne vermelha. E em outros vegetais, nós temos essas vitaminas mas elas não são tão biodisponíveis. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que elas não são totalmente aproveitadas ou totalmente é, disponibilizadas no nosso organismo, como ocorre, por exemplo, com as vitaminas do grupo B, que estão em porções de carne ou alimentos derivados de carne. Existe um estudo que saiu na literatura faz uns dois ou três anos, relacionando o consumo de carne vermelha com maior risco de desenvolvimento de certos tipos de cânceres. Então, alguns dados epidemiológicos mostram isso. Pode-se tirar totalmente a carne vermelha da dieta? É possível, mas tem que ser, então, uma dieta muito equilibrada, com um consumo bem diverso de leguminosas, hortaliças, frutas, que vão tentar repor, equilibrar essa concentração das vitaminas, principalmente do grupo
1: B. Das carnes... Existe uma que é melhor para o consumo, professora?
0: Existem aquelas carnes que têm uma quantidade menor de colesterol, é, que seriam carnes menos gordurosas. É, então, se fala muito na carne de origem é, de aves, né? Carne de frango, a carne de porco foi muitas vezes é, mal interpretada, né, vamos dizer assim, mas são assim, evitar carnes gordurosas, evitar o consumo de carnes gordurosas. E também refrendi, né, a dieta do Mediterrâneo, ela é uma dieta recomendada, né, se observa de dados epidemiológicos, significa, observando dados da população que moram nessa região do Mediterrâneo, que eles têm uma ingestão é, maior de peixes do que carne vermelha. Então, eles têm uma porção, uma ingestão reduzida de carne vermelha, duas, três vezes no máximo na semana. Então, também pode ser feito isso, né, uma redução do consumo. Não precisa ser um consumo diário. Pode ser reduzido para duas, três vezes por semana. Até aquela proposta, a né, segunda sem carne, é bem interessante. Não precisa exatamente ser a segunda-feira. Pode ser qualquer outro dia ou retirar de qualquer outra refeição. E vai trazer benefício, sim.
1: Professora, existe também uma discussão sobre o consumo de óleo. né? Existe um melhor que o outro para consumo? Quanto aos óleos,
0: nós temos aí, então, esses óleos vegetais. Os óleos vegetais, eles podem ser ricos em ômega 3 e ômega 6. Então, não existe uma grande diferença. O que nós temos são ácidos graxos diferentes nesses óleos. Mas não consumir um óleo de soja, ou consumir um óleo de milho, ou um óleo de girassol, não tem uma grande diferença. O importante é não ingerir muitos alimentos fritos ou ultraprocessados. Nós temos, sim, benefícios de consumo de azeite. Então, o azeite é, extra virgem, ele é um produto né, diferenciado e ele tem, sim, os seus benefícios, porque ele tem uma grande quantidade de compostos antioxidantes. Mas o azeite, ele também não deve ser aquecido em altas temperaturas para usar como uma fritura, porque ele pode perder parte de suas propriedades. Então, falar de um óleo né, melhor do que o outro, né, aí depende muito da quantidade que é consumida e não do óleo em si.
1: Eu ia justamente perguntar para a senhora a respeito do azeite, que eu sempre ouvi que o azeite não deveria ser aquecido, né? E ultimamente a gente tem ouvido, de, eh, tem ouvido, tem lido que o azeite pode sim ser aquecido. Então quer dizer que ele não pode ser aquecido em altas temperaturas, mas pode ser aquecido, professora?
0: ele vai perder, sendo aquecido, ele vai perder alguma parte dos seus compostos. Mas se for rapidamente, né, num, num refogado, alguma coisa assim, baixas temperaturas por pouco tempo, ainda consegue manter. O natural é melhor do que o processo de aquecimento.
1: Mas e também pode... um
0: cuidado com esse azeite extra virgem. Se ele realmente né, é um produto original, um produto certificado porque tem muitos óleos misturados, né? São misturas de óleo, um óleo vegetal qualquer com o azeite.
1: Certo, professora. E quais são as frutas oleaginosas e por que devem ser consumidas também? Bom, as frutas, nós temos várias frutas
0: que são esses, que têm esses compostos bioativos. Tem até algumas frutas que são chamadas na, na literatura de superfrutas porque elas têm uma quantidade muito grande de compostos bioativos. Por exemplo, o açaí. Então, o açaí seria uma, uma super fruta, porque ele tem benefícios para a saúde. Ele tem efeito antioxidante. Ele, Em nosso laboratório, nós vimos um possível efeito anti-inflamatório do uso do açaí. Então, as frutas, né? como eu falei, a laranja, nós temos aí as uvas. As uvas são ricas em antocianinas. A uva de casca vermelha... Então essas antocianinas elas têm essas propriedades dos alimentos funcionais, mantém para as uvas. Então temos vários alimentos. As oleaginosas, elas também têm esses compostos bioativos e tem muitas fibras. Então as fibras também podem ser consideradas em alimentos como um alimento funcional. Mas é bom lembrar que quando eu tenho o alimento, ele é chamado de alimento funcional. Se eu tiver, por exemplo, um produto isolado, um sachê de fibras, um pó, alguma coisa assim, que foi isolada da matriz do alimento, então aí eu tenho já um nutracêutico, é uma outra classificação. Então, para ser o um alimento funcional, tem que ser o um alimento como um todo. E essas fibras têm muita importância, porque elas geram saciedade, então diminuem o intervalo, entre as re... elas aumentam né? o intervalo entre as refeições, isso é importante para quem faz dietas de perda de peso, ela regula né, a glicemia, reduz o colesterol. Então, é importante esse consumo de fibras que são encontrados
1: em oleaginosas. Professora, e o que são as frutas oleaginosas? Quais são? As frutas e as sementes oleaginosas
0: são aquelas que são ricas em gorduras e óleos. E nós temos como exemplo as castanhas. Então, entre as castanhas, nós temos as nozes, a avelã, a amêndoa, a nossa castanha do Pará ou também castanha do Brasil. Elas são muito ricas em ômega 3 e a castanha do Pará ela é rica em selênio. E o selênio é um antioxidante muito poderoso. Ele pode reduzir o risco de desenvolver câncer. A castanha e as nozes elas têm muita vitamina E e a vitamina E pode proteger contra doenças cardiovasculares né, do coração contra doenças neurodegenerativas e também elas podem proteger contra o risco de câncer. E essa, essas castanhas, né? elas são facilmente encontradas. E tem um estudo de uma professora da USP de São Paulo que fez com pacientes em hemodiálise. E eles não tiveram os efeitos adversos da, da, da hemodiálise recebendo, então, uma castanha do Pará por dia. Então, você pode variar no seu cardápio o uso né, dessas oleaginosas e pode acompanhar, depois, na sobremesa, de frutas que tem então esses compostos bioativos. A tanga, aqui no Brasil, é uma fruta né, também que tem compostos bioativos, jabuticaba, então essas frutas às vezes mais populares né, também tem esses compostos bioativos. E elas não são usadas só, né, são usadas na dieta, mas muitas dessas frutas ou seus compostos bioativos atualmente são usados em produtos de maquiagem, né? que são os cosmecêuticos. Né? Então, quando você vê aqueles catálogos né, de produtos de beleza, você encontra shampoo de cupuaçu, é, creme hidratante de açaí, hidratante de ameixa, de tangerina, porque elas têm esses compostos
1: bioativos também. Olha que maravilha! É, professora, a senhora falou rapidamente aí da uva, né? As frutas vermelhas, é, amora, framboesa, mistilo, né? a, a, que, benefício que benefícios elas oferecem para a nossa saúde?
0: Ah, são muitos benefícios. Então, essas frutas vermelhas, elas têm é, ou na sua polpa ou na sua casca compostos que são conhecidos como antocianinas. Então, nós temos várias classes de antocianinas. E essas antocianinas, elas têm essas propriedades antioxidantes, são excelentes antioxidantes. Também apresentam é, propriedades anti-inflamatórias, então elas podem ajudar a modular o sistema imune, elas podem a, atuar também na prevenção de danos que são induzidos no nosso genoma, então diminuindo o risco de desenvolvimento de câncer. Então essas frutas vermelhas têm um papel
1: bem importante para nossa saúde. Estudos indicam, professora, como a senhora também já falou, né, que uma dieta rica em antioxidantes reduz os riscos das principais doenças humanas. Né? Quais alimentos, além desses que a gente já falou, contêm esses antioxidantes? E Em que quantidade eles devem ser consumidos para se ter realmente resultados?
0: Então, na laranja, nós temos a vitamina C. Quanto que nós devemos ingerir de vitamina C diariamente? É recomendado em torno de 90 miligramas por dia, para o indivíduo saudável, até 100 miligramas por dia. Então, a concentração de vitamina C vai depender muito do tipo da laranja. Então, o ideal é combinar essas cinco porções, como eu disse, de, de frutas e hortaliças na dieta, para você conseguir obter essa quantidade adequada de antioxidantes. É claro que em algumas situações especiais, você precisa de uma ingestão maior. Por exemplo, para os tabagistas, eles é, estão expostos então, a, a produtos que vão induzir um aumento das espécies radicais, né, das espécies reativas no seu organismo. Então quem é tabagista precisa aumentar um pouco né, a sua quantidade, talvez 200, 300 miligramas por dia, se for só a vitamina C aumentar a ingestão dessas frutas e vegetais para obter uma quantidade maior de antioxidantes. Então, praticamente todos os as frutas, as hortaliças, elas acabam tendo algum valor, alguma quantidade desses compostos antioxidantes. Na uva nós temos o resveratrol. Então, o resveratrol é um composto bioativo, né? Composto bioativo encontrado na uva. Esse resveratrol, ele tem muitas propriedades então, ele, com o consumo regular, por exemplo, de um cacho de uva por dia, você obtém uma quantidade, uma determinada concentração. Agora, se esse indivíduo tiver alguma doença e quiser usar o alimento como um adjuvante, né, quer dizer, junto com algum medicamento para o tratamento dessa doença, talvez ele tenha que usar o resveratrol na forma de um suplemento alimentar porque talvez ele não consiga obter a quantidade que ele precisa para ter o efeito fisiológico somente com a ingestão das uvas, porque o resveratrol ele não é 100%, não é 100 na uva, né? então não são 100 gramas de uva, 100 gramas de resveratrol. Então talvez em algumas situações a pessoa precise realmente dos suplementos
1: alimentares. Professora, alimentos funcionais também são encontrados na forma de industrializados? Sim, sim. Os alimentos
0: funcionais, eles podem ser classificados é, de um jeito simples em ter, três categorias. Aqueles alimentos que são funcionais naturais, como, por exemplo, o tomate, a cenoura, né, que tem os carotenoides. Eles podem ser aqueles industrializados, onde você pode também colocar um, um aditivo, que no caso seria esse antioxidante. Então, pode ser um leite enriquecido com vitaminas. Ou pode ser um pão, né? um pão de forma, onde você vai colocar ali o ômega 3, vai colocar outros antioxidantes, vitaminas, minerais. Então, também pode ser um produto processado. A terceira categoria seria esses processados, né? é, não processados, vamos dizer industrializados, com mais de um composto bioativo. Então, aqueles achocolatados que nós temos é, várias vitaminas, vários minerais, só que é preciso cuidado no consumo, porque ele vai ter um valor energético alto. Mas sim, os produtos industrializados podem ser considerados alimentos funcionais.
1: Quer dizer que a pessoa que consome, ao invés de laranja, o suco de laranja, ao invés da uva, o suco de uva também consegue benefícios?
0: Com relação aos sucos, nós precisamos que não são caseiros, nós precisamos ter bastante atenção, porque geralmente, esses produtos têm uma grande quantidade de açúcar, é, então o valor calórico vai ser muito alto. Mas sempre existe uma perda desses compostos bioativos quando você processa, então o ideal seria o consumo da fruta, melhor do que o do suco. Nesses sucos, geralmente na embalagem, vem uma informação, né? informação nutricional, e não aparece muitas vezes esses compostos bioativos, por lei no Brasil, eles não precisam ser descritos nos rótulos. Então a pessoa não sabe se tem ou não tem. Então o melhor é consumir os produtos frescos. Se for um produto industrializado, como eu falei, o leite enriquecido com vitaminas e minerais, o pão de forma enriquecido com ômega e com outros, né, outros minerais, outras vitaminas, é, mas sempre o natural
1: é melhor, Professora, eu vou eu vou insistir mais é, mais um pouquinho só, porque a, a, a gente vê que a população hoje consome muito suco, é, esses sucos de garrafa, né? Sucos integrais, esses sucos, eles têm é, é, a gente está falando quando a senhora fala do, do, do suco aí de com açúcar, né? A senhora está falando desses sucos de caixinhas ou a senhora está falando desse suco? Do suco em geral. Ou é a mesma coisa, mesma coisa.
0: É, em geral. Porque quando você pega um litro de suco, né, numa garrafa ou na caixinha, você vê ali, uh, geralmente, a informação de quantas frutas foram utilizadas para fazer aquele suco. Então, às vezes, para um litro, foi usada duas unidades da fruta. Então, nós temos ali, tem o seu valor, mas nós temos outros componentes, né? Que, como eu falei, pode ter muito açúcar, ou mesmo que seja um light ou um diet. Não tem a mesma concentração do que o produto, do que a fruta original, né? Sempre vai ocorrer uma perda nesse processamento.
1: Tá, então é importante dizer que a qualidade dos eh, industrializados não é a mesma, né? Dos não industrializados, né? Que é importante o consumo da fruta, da hortaliça, tudo o mais natural possível, professora?
0: Sempre o mais natural possível. Isso não quer dizer que em algumas situações você... Não posso usar o suco industrializado, porque às vezes ele é opção. Eu posso gostar muito de suco de romã. É muito difícil, imagina, né? Você, é, não é todo lugar onde você vai encontrar a romã. Ela não é uma fruta assim tão popular como laranja, banana, é, melão, uva. Então você gosta de suco de romã. A romã tem muitas propriedades, ela tem propriedade antioxidante, é um alimento funcional. Então, imagina fazer um suco em casa de romã, às vezes dá muito trabalho. Então, eu quero comprar uma caixinha de suco de romã. O que pode acontecer em alguns produtos é que ocorra a reposição dos nutrientes que são perdidos no processamento. Então, esse, esse suco pode ser um suco enriquecido, né, com vitaminas, com minerais. Então, nesse caso, esse suco tem sim as suas propriedades. Tomando-se sempre esse cuidado
1: com a quantidade de açúcar presente no suco. Professora, alimentos funcionais são de custo acessível, então? São, são os alimentos, inclusive
0: pela definição. Né? Então, quais são, qual é a definição de alimentos funcionais? São alimentos ou parte do alimento que são consumidos de forma regular na dieta e que vão apresentar essas propriedades fisiológicas de promoção da saúde. Né? A Anvisa, aqui no Brasil, ela mudou a sua resolução, né, o marco de suplementos alimentares. Então, hoje em dia, alimentos funcionais estão dentro de suplementos alimentares, desde 2018. E ela diz que tem que ser parte do consumo diário, cotidiano. Então, alcachofra, eu vou dar um exemplo. Alcachofra é um alimento funcional. Mas eu sempre pergunto para os meus alunos, qual a frequência da alcachofra nas suas refeições? Então, para nós, né... É relativamente rara, então ela não seria um alimento funcional no Brasil. Que alimentos funcionais nós teríamos aqui? É Como eu falei, as frutas, né? não precisa ser exatamente a uva, que é um pouco mais cara, nós temos a laranja, temos o melão, o mamão também tem carotenoides, nós temos as leguminosas, então nós temos o feijão, temos é, lentilha, temos as hortaliças todas, então dá para fazer uma alimentação
1: equilibrada, custo acessível com alimentos funcionais. Professora, para a gente encerrar, eu gostaria a senhora já citou aí alguns alimentos funcionais de baixo custo que podem estar na nossa mesa todos os dias, né? Mas rapidamente, um cardápio tendo como base alimentos funcionais acessíveis a qualquer pessoa por exemplo é, vamos montar aí um cardápio para o almoço
0: É, eu colocaria então pelas experiências do nosso laboratório, né, com compostos bioativos. O brócolis, né, que tem o suforafano, então colocaria brócolis, colocaria cenoura, que tem o beta-caroteno, para ter um prato bem colorido, pode ter o feijão, não entraria tanto como alimento funcional, mas colocaria algum tipo de carne, por causa da presença da, da vitaminas do complexo B. A combinação brasileira, arroz-feijão, é bem perfeita, porque ela fornece os nutrientes, né, que a gente precisa... É, para nossa alimentação. Então, seria uma, uma alimentação assim, bastante colorida, né? com frutas, hortaliças, e na sobremesa, então, as frutas. Ou uma porção de uva, de laranjas, melão, mamão. Ah, pode ser também, se conseguir encontrar, romã. <risos> ou várias frutas vermelhas,
1: maçã, morango. Tá bom. Muito obrigada, professora Luzânia Maria Gregg Antunes, professora associada do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Professora, muito esclarecedora a sua entrevista, viu? Esse nosso bate-papo, viu? Muito obrigada mesmo. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira às 13 horas, com reapresentação aos domingos às 17 horas. E você... Também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Tem dúvidas a respeito desse tema que nós acabamos de abordar alimentos funcionais? Então escreva para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá. Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino
0: e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.